0: Geração Digital.
1: Passa-se online e qualquer pessoa pode assistir. Dia 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa, fala-se desta língua como o veículo de ciência e conhecimento. O webinar, o Espaço da Ciência em Língua Portuguesa, Constrangimentos, Desafios, Oportunidades, é organizado pelo Colégio Tropical da Universidade de Lisboa. Jorge Malheiros é vice-diretor do CETROP. Explica-nos o contexto da iniciativa.
0: Vamos fazer um evento sobre o espaço da ciência em língua portuguesa, no contexto do Colégio Tropical da Universidade de Lisboa. O Colégio Tropical está muito focalizado sobre investigação, promoção da investigação e da formação centrada em desafios, questões, objetos de investigação, objetivos de investigação que têm a ver com a zona intertropical, assumindo um caráter interdisciplinar. Ora, isto significa, não é de forma nenhuma um exclusivo, mas significa que as ligações que este conjunto de investigadores querem trabalhar de forma partilhada e, portanto, cruzando os olhares das várias ciências ou das várias disciplinas, têm uma incidência maior sobre o espaço de língua portuguesa, sendo um colégio da Universidade de Lisboa, que é uma universidade que também está em Portugal, país, obviamente, de língua portuguesa. E, portanto, pareceu-nos pertinente porque... Todos os países da Cplp, o único que está fora dos, da zona intertropical e que tem, que tem língua portuguesa, é Portugal. Os outros estão todos na zona intertropical. Pode haver pequenas margens que não estão, mas os outros estão todos na zona intertropical. E tem havido trabalho dos vários investigadores relativamente a questões diversas, não é? Da veterinária, da botânica, do ordenamento do território, das questões da saúde e outras sobre o mundo intertropical, nós agora queremos fazer investigação interdisciplinar, mas este mundo intertropical tem uma sobre-representação dos países de língua portuguesa. E nós privilegiamos uma articulação de alguma forma, não sei se privilegiamos, nós temos uma articulação que tem acontecido até agora de forma mais intensa com os países de língua portuguesa no contexto do colégio tropical. Daí que nos pareceu importante, já que uma parte relevante da investigação que fazemos centra no espaço lusófono, sendo este espaço lusófono no trópico, achamos que era pertinente fazer esta discussão, aproveitando o dia eh, 5 de maio, que é o dia internacional da língua portuguesa. Portanto, digamos que este, este é o contexto. Colégio Tropical Estado de Lisboa, países lusófonos, eh, Portugal e os países lusófonos da zona eh, intertropical e aproveitar o dia 5 de maio, que é o dia internacional da língua portuguesa. Este é o contexto por porquê porque discutir este tema? É? Porquê discutir este tema? Digamos, temos os ingredientes, justifica-se ou não? E nós achamos que sim, que é como disse há um bocado, a comunicação científica tem um denominador comum, que é a utilização da língua inglesa, internacionalmente, mas cada vez mais também, do ponto de vista nacional, cada vez mais a me par com investigadores jovens, que mesmo em publicações em Portugal e no Brasil, dizem se puder ser em inglês, é melhor, vamos tentar fazer também em inglês. E criou-se e fomenta-se a ideia de que toda a comunicação científica tem de ser feita apenas em língua inglesa. Ora, existindo um espaço de ensino superior e de ciência que tem quase 300 milhões de pessoas nos países de língua portuguesa, não, claro não são 300 milhões de pessoas com ensino superior e 300 milhões de pessoas a trabalhar na investigação. Mas o espaço de 300 milhões de pessoas, que em todos os casos, num muito mais, noutros menos, têm investigadores e ensino superior, não é? Em língua portuguesa, nós colocamos a questão sobre de que modo é que neste espaço nós podemos fazer comunicação científica. E tem ela de ser em inglês, não é? Por outras palavras, até que ponto é que nós podemos ter um espaço de comunicação uh, alternativo e complementar ao espaço de comunicação em língua inglesa, utilizando a língua portuguesa? É? Porque existe um número muito grande de universidades e investigadores no Brasil. Nós temos aqui em Portugal também bastante investigadores de várias universidades. Existem universidades em Angola, em Moçambique. E existem investigadores que falam português noutras universidades, com centros de estudos portugueses de Lusóquio, nos Estados Unidos, no Canadá, noutros países europeus. E, portanto, há aqui um espaço de comunicação que pode ser feito em língua portuguesa e que, se calhar, tem pertinência, porque muitas vezes os casos que nós estudamos eh, têm eh, contextos que remetem para o espaço lusófono, para um país lusófono. E, se calhar, há diálogos aqui que nós queremos fazer que tenha mais sentido serem feitos em português.
1: O webinar O Espaço da Ciência em Língua Portuguesa acontece dia 5 de maio, depois das duas da tarde hora de Portugal. Tem duas sessões. A primeira reúne o reitor da Universidade de Lisboa, a reitora da Universidade de Cabo Verde, a diretora do programa da Gulbenkian Parcerias para o Desenvolvimento, o diretor de Serviços da Língua do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, e o ministro português da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Depois das quatro da tarde, pergunta-se o que pensam os investigadores. E lá estarão Maria Mota, Elísio Macamo, Cristiano Toni, Margarida Queiroz e Luís Felipe Barreto.
0: No segundo painel, o que queremos é ouvir os investigadores de várias áreas, para que eles nos digam, na sua perspectiva, como é que faz sentido comunicar a ciência. É isso que nós esperamos ouvir em termos de conclusões. Faz sentido comunicar em língua portuguesa, ou para eles não faz sentido comunicar a língua portuguesa? Fazendo sentido comunicar a língua portuguesa, que circunstâncias é que o justificam, sabendo-se que também têm de comunicar muitas vezes em língua inglesa? É porque estamos num espaço filosófico é porque queremos atingir um público não académico, mas que, para quem é o trabalho científico, sobretudo da ciência aplicada, é muitíssimo útil, não é? Se nós estamos a fazer investigação em saúde, gostamos que, mesmo que a investigação, sobretudo se for investigação aplicada, nós queremos que depois os resultados, de modo mais imediato ou a mais longo prazo, sejam transmitidos à sociedade. E queremos às vezes ter um diálogo com a sociedade para perceber se os caminhos que estamos a percorrer valem a pena e são socialmente úteis e reconhecidos, ou se pelo contrário a sociedade tem outras expectativas em relação a nós. E muitas vezes a sociedade mais próxima, e quando eu digo mais próxima é a nacional, a lusófona, espera e vai compreender uma comunicação em língua portuguesa e se calhar compreende menos, mesmo cada vez mais, e felizmente toda a gente fala inglês, ou fala um pouco de inglês, mas está à espera que este diálogo com a ciência seja feita em língua portuguesa. O que queremos ouvir os investigadores é pensando nos, nas várias áreas científicas qual a relevância de comunicar em português e em que circunstâncias deve comunicar em português. Juntando-se a isto, porque se reparou, há uma pessoa a minha colega Margarida Queiroz que é diretora de uma revista da Finisterra. É uma velha revista de geografia que tem mais de 50 anos e que vai resistindo, digamos assim à muitas vezes ao desaparecimento de revistas que não publicavam uh, apenas em inglês. E a Finisterra permite artigos em várias línguas, mantém uma matriz de língua portuguesa, embora tenha muitos artigos em espanhol, em inglês, etc. E tem-se recusado a transferir-se apenas para a comunicação científica em inglês. E, portanto, até que ponto é que se pode fazer um esforço deste tipo, por manter uma revista que nós achamos que é boa, que digamos, vai sendo reconhecida internacionalmente, mas que sendo uma revista de um país periférico, que sendo uma revista que publica em língua portuguesa, tem como a maioria, a larguíssima maioria, dificuldade de afirmação no contexto dos rankings internacionais, que na maioria dos casos, são, nas revistas, isso é claro, são dominadas por revistas do mundo anglo-saxónico, com algumas exceções. Claro, algumas revistas alemãs, não é? mas a maioria delas são do mundo anglo-saxónico. Ou baseadas em Inglaterra, ou baseadas nos Estados Unidos, ou uh, uma ou outra no Canadá, mas menos. Pronto, e depois vão aparecendo algumas em língua inglesa e pertencentes aos conglomerados editoriais globais, entre os quais há alguns chineses, e portanto temos, eventualmente, algumas que publicam em língua inglesa e cuja base está na China. Mas uh, as revistas, digamos assim, antigas, e que vão, vão utilizando outras línguas o espanhol, o português o francês, têm menos de, muito mais dificuldade de entrar nos rankings internacionais e como as carreiras hoje dependem muito uh, do que se publica e do que se publica nas revistas reconhecidas dependem excessivamente disso a questão é como é que se consegue manter uma revista deste tipo sabendo que uma parte dos investigadores vai tentar, e voltamos ao que eu disse no início vai tentar publicar em inglês, claro que o pode fazer na Finisterra mas se calhar preferi fazê lo numa outra revista, que sendo uma revista eh, em língua inglesa, de uma das editoras eh, científicas que têm várias revistas, muitas vezes baseadas, como eu digo, nos Estados Unidos, na Inglaterra ou na Europa, mas publicando só em inglês, e os jovens e mesmo os mais reconhecidos preferem editar aí, porque essas revistas têm mais visibilidade e recusam ou deixam um material menos relevante as revistas de língua portuguesa. Nós também queremos discutir isto, isto, é até que ponto vale a pena manter veículos de comunicação científica que tenham um elemento de língua portuguesa significativo. Também queremos perceber o que é que os investigadores pensam isto, porque isto obriga a um esforço grande.
1: Jorge Malheiros, vice-diretor do CETROPE, Colégio Tropical da Universidade de Lisboa. O webinar, o Espaço da Ciência e Língua Portuguesa, realiza-se dia 5 de maio, inscrições abertas em cetrope.ulisboa.com PT
0: Geração Digital